0: Salmo 30, versículos 1 a 12. Rogamos desde já que seja uma palavra apropriada para todos os nossos corações neste dia. Acompanhe com atenção a leitura das Santas Escrituras. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Salmodeai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a noite inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fiveste, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor. E tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Esta é a santa palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pelo Evangelho de Cristo Jesus, apresentado aqui, neste Salmo de número 30. Ensina-nos a caminhar pelas veredas da esperança, em nome de Jesus, amém Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês O que, que acontece quando o celular trava no meio de uma tarefa? Se não o celular, quando o computador da tela azul Qual foi a última vez que você enfrentou tela azul com seu computador Bem na hora que não podia travar, de jeito nenhum Antigamente, se você tinha ainda aquele computador que era a torre, né? hoje em dia todo mundo tem laptop, mas aquela torre, você tinha um botão redondinho que ficava do lado da entrada de disquete. E estava escrito nele assim, ó, reset. Ou em português bem, bem brasileiro, né? Está na hora de dar o reset. Está na hora de recomeçar, começar tudo do zero. Meus irmãos, há um clamor nesse momento que começa a ecoar aos pouquinhos em nosso país. É tempo de recomeçar. Mas eu confesso para vocês, é mais bonito na poesia do que na prática, eu garanto. Recomeçar muitas vezes exige coragem e capacidade de se retomar aonde se parou, de se reencontrar aonde se perdeu, de se reatar o que foi rompido, de se superar aonde se fracassou. E, e particularmente para nós que somos discípulos do Senhor, o caminho de Cristo é estreito e o custo de segui-lo, muitas vezes, pode ser alto. E não são poucas vezes que nós tropeçamos na vida e algumas das quedas podem ser muito altas e consideráveis. Recomeçar para o crente nem sempre é natural. E não é à toa que muitos preferem desistir antes mesmo de se dar o trabalho de começar. Assumindo que talvez para eles não há nova chance, alegando que não sabe mais aonde encontrar forças, nem sentido para se tentar de novo. Eu tenho conversado com muita gente nesse período da quarentena, muitos irmãos aqui da igreja, e não está fácil, meus irmãos, não está fácil. É difícil pensar na vida voltando aos trilhos depois de um período como esse que nós estamos passando. Mas, meus irmãos, esse Salmo de número 30 nos conta de um Deus que é alvo exclusivo do nosso louvor e das nossas ações de graça, justamente porque Ele nos sustenta ao longo da vida, em todos os momentos, e particularmente Ele faz brilhar a luz restauradora dEle, nas horas em que as trevas parecem mais espessas, o Deus que injeta a graça para a gente voltar para a pista, o Deus das segundas chances, o Deus do recomeço, esse é o Deus da Bíblia gente, é o Deus do recomeço, e esse Salmo nos ensina a enxergar isso. Tem três áreas que eu quero ver com os irmãos, de forma breve, nessa manhã. Primeiro, esses obstáculos que cessam o nosso avanço. Nós precisamos reconhecê-los. Depois, o recomeço por uma oração transformadora. Uma súplica transformadora. E depois, um recomeço por uma gratidão esperançosa. Essas áreas vão nos ajudar a voltar para o eixo. Primeiro, os obstáculos que cessam nosso avanço. Veja aí, não o versículo 1, mas o versículo 0. Tá? Olha, olha aí na Bíblia, talvez na sua versão do celular não apareça o versículo 0. Mas o versículo 0 é justamente o título, a inscrição inicial do Salmo que diz Salmo de Davi, Cântico de Dedicação da Casa. Essa frase está lá no hebraico, às vezes não aparece na nossa Bíblia em português, mas está lá. Um título que se refere aqui a um tipo de Salmo específico, um Salmo de gratidão, que foi entoado pelo povo de Deus em momentos de dedicação de templos, e tem sido usado ao longo da história para isso. Num primeiro momento aqui, uh, Davi, a gente não sabe exatamente qual é essa casa, qual é esse templo que Davi estava inaugurando, mas poderia ser talvez a, a alegria dele pela, pela, pelo estabelecimento do santuário em Jerusalém, do tabernáculo, que vira agora esse santuário mais robusto, ou talvez a preparação do terreno para o templo que seria construído posteriormente, nós não sabemos exatamente qual é a ocasião. Mas a gente sabe, pelo contexto do Salmo, que era uma época muito boa uh, na vida de Davi. Muitos comentaristas se, se eles conseguem localizar esse salmo ali, por volta de 2 Samuel capítulo 5, seria um momento da vida de Davi em que uh, Jerusalém foi, uh, de, enfim, capturada e fortalecida, o poder de Davi, o poder da realeza dele estava aumentando, o exército de Israel era muito forte, a família de Davi estava aumentando, os rebentos, os netos Possivelmente os próprios filisteus nessa altura já estavam derrotados, não tinha mais golias no pedaço, a coisa já tinha seguido. E veja, meus irmãos, Davi vai dizer para a gente lá no versículo 6 que essa segurança o fez se sentir muito invencível. Olha lá o versículo 6, dá uma olhada. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Veja, meus irmãos, embora Davi soubesse que as riquezas, que a força vem do Senhor essas coisas aqui começaram a subir na cabeça dele, e deixaram o homem orgulhoso, e foi então nesse tempo que algo aconteceu, se nós estamos ah, historicamente ah, bem localizados, Davi tomou uma decisão muito ruim, e Deus decidiu disciplinar Davi com uma doença, Veja, a maioria dos comentaristas concorda que o contexto desse salmo parece se encaixar muito bem naquela ocasião, lá em 1 Corin... Crônicas, capítulo 21 e capítulo 22, num dia em que Satanás incitou Davi a fazer um censo em Israel. Vocês lembram dessa, dessa situação? Em que uh, Davi foi lá, chamou o capitão Joabe dele, que era o comandante da guarda, e falou para ele numerar, a quantidade de pessoas em Israel, incluindo os homens hábeis para a guerra. Talvez no primeiro momento você vê essa história, parece uma coisa assim sem, sem importância. né? Qual o problema de fazer algo desse tipo? Mas Deus que conhecia o coração de Davi sabe que isso não era uma coisa boa. Porque Davi, na verdade, estava buscando uma justificativa humana para se apoiar nos seus exércitos de Israel, em vez de confiar naquele que sempre foi a maior arma de Israel, o Senhor dos Exércitos. Joabe sabia disso, Joabe não gostou desse comando de Davi, ele tentou até desobedecer, mas Davi o persuadiu, forçou, e lá foi Joabe contar a todo o povo. Foram contados um milhão e 100 mil israelitas. E Joabe contou também aqueles da tribo de Judá, eram mais 470 mil, ou seja, um milhão 570 mil pessoas. Joabe não quis contar uh, da tribo de Benjamim, porque ele ficou com medo de vir bronca de Deus. Era uma tribo especial. Mas é interessante, meus irmãos, e Deus traz, então, ao coração de Davi o entendimento de que ele estava errado, de que ele não devia ter feito aquilo, que aquilo foi muito grave aos olhos do Senhor. Davi se arrependeu, mas Deus virou para ele e falou assim, olha, eu te dou três opções, porque vai ter que ter punição. Uma punição é você ter três anos de fome sobre a terra. Outra punição, talvez, é você mesmo cair na mão dos seus inimigos pela espada. Ou, então, você me dá a chance de jogar uma praga em cima do povo. Imagina, decisão difícil, né? O que você faz numa situação dessa? Davi tentou escapar por aqui, escapar por ali, mas acabou optando por Deus assolar a vida dele e do povo com a peste. Morreram 70 mil israelitas, 70 mil israelitas. E ali em 1 crônicas 21, a gente vê o coração de Davi se afundando em remorso, além dele mesmo ter sido alcançado por enfermidade. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa, meus irmãos? Se, a gente não tem certeza absoluta se é esse momento da vida de Davi, mas a gente sabe de uma coisa, no versículo 25, perdão, no versículo 5 aí, dá uma olhadinha, fica bem claro que esse foi o momento da ira de Deus. O momento da ira de Deus sobre a própria vida de Davi. Anteriormente, e ele vai continuar dizendo aí no versículo 6, anteriormente Deus tinha fortalecido e favorecido Davi tornando ele forte como uma montanha, mas agora, nesse momento, veja aí no versículo 6, Deus está escondendo o seu rosto, escondendo o rosto. É, é uma frase típica, quando Deus vira o rosto, é uma frase que diz que Deus está removendo o seu favor, removendo as bênçãos, removendo a proteção que outrora estava sobre o povo, mas agora foi embora. Meus irmãos, é impressionante como riqueza, poder e fama podem ser intoxicantes. Vocês estão percebendo o que está acontecendo no Brasil agora? Eu não estou falando só do governo não, tá gente? Estou falando das mídias sociais aí. O povo que enche o peito para soltar suas opiniões como se fosse rei do mundo. Mas é rei só do seu umbigo. E Deus do alto do céu rindo e zombando e falando. Que coisa feia. Meus irmãos, esse sentimento nos faz sentir autossuficientes. Seguros demais em nós mesmos e até independentes de Deus. E é quando a gente se sente assim que a gente começa a tomar decisão ruim na vida. Não é? quando a gente faz besteira e mete o pé pelas mãos, estava ouvindo uma história de um capitão da marinha, recém instituído, comissionado, e ele se orgulhava muito da sua primeira missão ali, de comandar um navio de guerra, e aí numa noite de tempestade, o capitão uh, viu uma luz se movendo firmemente na direção do navio, e ele ordenou o sinaleiro que enviasse a seguinte mensagem pelo alto-falante, mude o seu curso, 10 graus para o sul, e aí de lá voltou uma resposta, mude o seu curso 10 graus para o norte, o capitão ouviu aqui, o que, que é isso, o que, que ele está fazendo, ele decidiu que não vou ceder não, e aí enviou uma contranotícia, altere a sua direção 10 graus, eu sou o capitão, e a resposta voltou rapidamente, altere a sua direção, eu sou o farol, <risos> Meus irmãos, há momento que todos nós precisamos nos identificar com esse capitão. Quando a gente permite que a nossa própria vontade, a nossa autoconfiança orgulhosa, nos coloque em rota de colisão contra o farol. Meus irmãos, não se enganem. Deus, na sua vontade, na sua palavra, ele é um farol imutável. E um farol penetrante. E você não vai vencer a guerra contra a vontade de Deus. Você não vai vencer a guerra contra a palavra de Deus. Seu navio vai afundar. E muitas deus, vezes, Deus causará um acidente para nos fazer parar e ponderar sobre o que estamos fazendo. Meus irmãos, eu não sou Deus, eu não consigo investigar os decretos divinos para ter uma noção do porquê esse coronavírus está atingindo o mundo dessa forma. E o Brasil, particularmente. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus tem um propósito por trás de todas as suas ações soberanas. E compete a nós investigarmos o nosso coração nesse momento para entendermos de que maneira essa paralisação de Deus está confrontando os nossos pecados. E veja, muitas vezes você pensa, oh, poxa, essa paralisação pode não estar sendo causada por um pecado explícito. Mas existe muitas vezes um falso senso de segurança lá dentro de nós, que Deus está confrontando nesse momento, não é mesmo? Alguns meses atrás você estava pensando, olha, eu estou ótimo, está indo tudo bem, já me programei bem financeiramente os projetos estão alinhados, fiz, fiz o meu check-up de saúde, o coração está batendo direitinho, fiz revisão no carro ontem, está tudo certo, tudo no controle. Aí, de repente, bum, coronavírus, pandemia, quarentena, desemprego, gente ah, sendo infectada, gente morrendo, e todo o controle que você achava que tinha, Deus agora está provando que está tudo escorrendo por entre os seus dedos, como água descendo pelo ralo. Meus irmãos, não se enganem, não se enganem, é Deus quem abala a confiança do homem. E Ele faz isso de propósito, a fim de que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e voltar os nossos olhos para Ele como única fonte de estabilidade. É assim que funciona. Meus irmãos, é tão fácil em tempos de prosperidade que o povo de Deus confie mais na força dos seus cavalos. Na força da nossa estabilidade, do nosso bem-estar contínuo. Mas isso é pecado contra o Senhor. Isso é pecado. Porque nós nos esquecemos de quem realmente vem a saúde, de quem realmente vem o sustento, de quem realmente vem a força para trabalhar e a graça para avançar. E o Senhor está nos ensinando isso, meus irmãos. Se Deus decidiu nos paralisar agora, e é a primeira coisa que aprendemos aqui, a segunda coisa é que há a possibilidade de um recomeço. E havia. E há essa possibilidade para nós, é o meu segundo ponto. E havia também para Davi, por meio de uma, de uma súplica, que visava transformá-lo. Veja que agora, meus irmãos, a partir dos versículos 8 e 10, nós vemos agora esse clamor desesperado de Davi, para que Deus mude a sua sorte. Veja o versículo 8, 9 e 10. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova. Louvar-te-á porventura o pó, declarará Ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio. Meus irmãos, ele fala aqui, ele faz aquilo que todo mundo tem que fazer. Ele ora, ele se lança na presença do Senhor, desesperado. Clamei ao Senhor, implorei ao Senhor, é o que Ele diz. E ele começa a. Davi, é muito interessante ler os Salmos, meus irmãos, porque ele entra numa, numa linha de raciocínio, que não é muito comum para a gente, Davi como, como esse rei messiânico, como esse servo de Deus, realmente cheio do Espírito e cheio da palavra, ele raciocina umas coisas em relação a Deus, que não é muito convencional para a gente, veja, ele diz no versículo 9, ele fala assim, Senhor, se eu morrer, olha o raciocínio de Davi, se eu morrer, qual que é o proveito do Senhor, do meu sangue? Se, se eu morrer, se eu baixar a cova, eu vou poder louvar ao Senhor sendo pó? Ele está reconhecendo uma, uma realidade interessante. Quem louva o Senhor não são os mortos, são os vivos. E Deus tem o maior interesse de continuar sendo louvado por aqueles que estão vivos. Curiosa essa maneira de barganhar com Deus a própria vida né, de Davi. Mas não entendo errado, meus irmãos... Ele está dizendo, Deus, eu reconheço que é por meio da minha vida e do seu sustento que eu vou continuar louvando a Deus. Que eu vou continuar proclamando o seu favor, quando o Senhor me restaurar, quando o Senhor me curar. Meus irmãos, quantas vezes nos salmos Davi fala a mesma coisa, lá no famoso salmo 51, ele diz exatamente isso. Ele diz, Senhor, lembra o salmo 51 é o salmo do, do pecado contra Batseba, aquele adultério que ele cometeu, ele estava arrasado, quebrado. Mas ele diz, Senhor, restaure em mim o um espírito voluntário, restaura em mim a alegria da minha salvação. Se o Senhor fizer isso, e aí lá no final do Salmo 51 ele vai dizer, Ah Senhor, os ímpios vão conhecer a tua glória pelos meus lábios. Farei conhecidos os teus grandes feitos, cantarei os teus louvores. Senhor, me livra e o Senhor vai ver como eu vou responder em adoração. Meus irmãos, essa é uma boa barganha de se fazer com Deus. Eu vou tentar contar uma coisa aqui, sem contar vantagem, tá? Quando eu tinha os meus 18 anos de idade, fui participar de, um, de uma evangelização lá na, no parque da cidade. Nessas Micarecandangas, a mocidade para Cristo tinha o... Está com sede, Jesus mata a sua sede. Aí você distribuiu um copinho de, de, de água para quem estava lá nos, nos folhões, com os abadás e por aí vai. E aí eu lembro, meus irmãos, que para desespero meu, eu perdi a minha carteira e um aparelho dental caríssimo que eu tinha perdi lá, né? Para minha mãe ficar bem, bem feliz comigo, né? E meus irmãos, eu lembro naquela época. Veja, o que eu vou contar aqui agora, não normatize isso para a sua vida. Recebe da forma como for, tá? É, mas eu lembro que eu fiz uma oração assim. Falei: Senhor, minha mãe está tão chateada. Se o Senhor fizesse um milagre de achar essa carteira, ah, Senhor, a minha vida é tua. Meus irmãos e não é que, eu não vou contar aqui toda a história, mas foi o maior milagre que eu já presenciei na minha vida. Uma pessoa que passou lá, viu a carteira, viu no chão, aí levou para casa na Ceilândia, aí, olha que loucura, o filho dela conhecia a moça que trabalhava na minha casa. Pois é, Deus respondeu a oração. E a carteira voltou para as minhas mãos, o documento de identidade voltou para as minhas mãos. Detalhe, não levaram o dinheiro, deixaram o dinheiro lá dentro. Deus deu o bônus ainda da bênção, né? Meus irmãos, eu lembro do dia que eu recebi essa carteira, eu falei, Senhor, agora votos são votos. Né? Serei missionário para as nações, pastor para a glória de Deus. Meus irmãos, eu já queria ser pastor antes disso, mas é interessante pensar que essa é a resposta que um coração tem que dar quando Deus abençoa, não é mesmo? Se Deus cuida abundantemente, se Deus derrama graça, sustento e alegria, nós só podemos responder assim. E foi assim. Que Davi respondeu, veja que Deus ouviu a oração de Davi, Deus restaurou a saúde dele, Deus restaurou a sorte do povo, meus irmãos. Você pode ler depois a história lá em, em 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo 21 e 22. Deus suspendeu o peso da sua mão, né? o texto inclusive diz, Deus se arrependeu, não é que Deus tenha se arrependido, mas Deus decidiu não punir mais o povo, Ele encontrou misericórdia para derramar sobre o povo. E aí agora Davi escreve para a gente nos versículos 11 e 12, o recomeço da alegria. Olha, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Deus trocou a roupa de Davi, a roupa de luto, ele tirou a roupa de luto e botou a roupa de festa meus irmãos. Os prantos de tristeza viraram lágrimas de alegria, folguedos de alegria. Meus irmãos, eu posso contar uma coisa para vocês? Sendo bem honesto, bem honesto, meus irmãos. Hoje de manhã eu estava me arrumando para vir para cá. E essa roupa que eu botei para viver vocês, e viver Deus, é roupa de alegria. Deus, Deus tirou do meu coração um pouco do luto que eu estava nesses últimos dias. E me encheu de uma alegria tremenda nessa manhã. Como é bom bom voltar a cultuar com a igreja, Deus dá recomeços para a gente meus irmãos, Davi estava experimentando essa libertação da doença, por uma transformação interior, não era só que Deus estava curando o povo do lado de fora não, dentro de Davi, Deus estava transformando tudo, e o resultado era que agora Davi cantaria os louvores e a graça de Deus por toda a eternidade, é o que ele diz no final do versículo 12, Tim Keller, no seu comentário dos Salmos, ele diz o seguinte, Deus abala nossa confiança terrena, a fim de que agora possamos ansiar por nossa vida celestial, onde a alegria é realmente inabalável e o pranto será convertido em dança. Como é que é, pastor? Dança? Que negócio é esse? Mas está escrito na Bíblia, meus irmãos. O que a Bíblia está dizendo é que agora o nosso espírito se sacode de alegria na presença do Senhor. Nós todos sabemos que dançar, mesmo que a gente tenha as nossas opiniões sobre qual é a posição da dança na sociedade, mas dança é a resposta quase natural do coração extremamente feliz, não é verdade? Minha filha Melissa provou isso ontem lá em casa. Ela acordou feliz, ela disse, papai, eu estou feliz. Eu falei, é mesmo feliz, então eu vou botar uma música para você ficar mais feliz. Aí eu botei um louvor a Deus lá, e ela começou a dançar, sem limites, como se não houvesse amanhã. <risos> é isso que o nosso coração faz, meus irmãos. O coração que estava em luto, triste, agora ele festeja e dança na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? É assim que funciona. Deus tem poder para trazer alegria e paz de onde não havia mais nada. Onde o deserto estava árido. Aonde as forças faltavam, Deus restaura a nossa força. Veja, meus irmãos, a função da oração. Essa é a principal aplicação desse segundo ponto. A oração. Por meio da oração suplicante, Davi reencontrou o seu eixo. Como está a sua vida de oração? Será que nesse momento de pandemia, nós temos permitido estar esmagados demais pelas circunstâncias? Ou você está orando para Deus nos ajudar a retomar? para Deus nos ajudar a não parar de crer, a interceder em favor dos nossos irmãos, como quem crê que Deus pode sustentá-los, meus irmãos, eu volto a mencionar, o Gui René, a Andréia e a Carol estão aqui hoje, pela, gra pela graça de Deus, passaram por dias difíceis algumas semanas atrás, mas Deus sustentou, Deus fortaleceu, Deus ouve as orações do seu povo, meus irmãos, e Ele tem feito isso, precisamos confiar em Deus, e antes mesmo de nos curar, aí por fora e vai começar a curar aqui dentro. Aqui dentro, para que nós confiemos no Senhor. E em último lugar, meus irmãos, essa oração suplicante que transforma, ela também é oportunidade para um recomeço por gratidão e esperança, por gratidão e esperança. Esse é o terceiro e último ponto. Veja que agora eu pulei os versículos 1 a 5, né? E volto neles, nos versículos 1 a 5, aonde Davi agora ele, ele mostra que o agradecimento dele não é só por essa cura, mas por uma série de coisas que Deus ao longo de toda a sua vida tem feito. Ele diz logo no primeiro versículo, eu te exaltarei Senhor. E é seguido por três motivos aqui. Tá? Primeiro, ele diz, eu te exaltarei porque não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Meus irmãos, quantos ali dos antigos fiéis de Saul Desejariam ver Davi se dando mal Principalmente numa situação dessa né? Como nós muitas vezes almejamos mal para aqueles eventualmente governantes Ou aqueles que nós não gostamos muito Mas Davi é restabelecido no Senhor Deus o livra do ataque e do deboche dos seus inimigos Vocês tentaram debochar de mim, mas eu estou aqui de pé É o que Davi diz, porque Deus é bom Veja, também porque Deus ouviu a oração no versículo 2, Clamei a ti por socorro e tu me saraste, Deus me sarou, Deus fez isso, eu vou louvar ao Senhor. E em terceiro lugar, veja no versículo 3, ele estava na beira da morte, meus irmãos. A gente, Veja, ele diz, da cova fizeste subir a minha alma, eu não sei como foi essa doença de Davi, mas eu acho que ele chegou ali no limite, <risos> viu a luz no fim do túnel. Mas Deus falou, essas botas não vão bater hoje. Você vai continuar me servindo. O Senhor preservou a vida. Daí tá no versículo 3, preservaste a vida para que não descesse a sepultura. Meus irmãos, Davi queria que o povo de Deus, ele era o rei, ele queria que o povo compartilhasse da alegria pessoal dele em todas essas coisas. E ele, como rei, faz aquilo que só um rei pode fazer. Ele manda todo mundo. Versículo 4. Veja o versículo 4. Salmo ao Senhor vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, salmo odiai, vamos, vamos compor salmos, vamos fazer música, vamos cantar juntos, vocês que são santos, separados pelo Deus Santo, dai graças ao seu santo nome. Meus irmãos, é muito apropriado, no culto público, no culto solene, que nós tenhamos momentos em que nós possamos dar graças a Deus, gratidão a Deus, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito, é muito típico do nosso coração, nesse momento ah, de retorno da quarentena, aos pouquinhos, que nós ainda continuemos olhando só as coisas ruins, não é mesmo? Ah, veja, vou confessar meu pecado para os irmãos, tá? Ao longo dessa semana veio o decreto do governador e nós estamos retornando ao culto. E e eu confesso, meus irmãos, eu olhei o decreto e tinha muita restrição e eu estava chateado. Ai, 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 álcool 70% em todo canto. Os idosos não podem entrar, as crianças não podem vir para a igreja. Todo mundo tá... Gente, eu estava chateado. Eu falo, que ingerência é essa do Estado na vida do culto público? Eu vou sair dando tapa em todo mundo. Mas, meus irmãos, aí eu comecei a estudar esse salmo para pregar para vocês. E Deus falou assim, você está contando as maldições, conta as bênçãos, vocês estão voltando a cultuar, aos pouquinhos sim, mas é hora de alegria, de júbilo, a gente conta as bênçãos e dizem as contas são, recebidas da divina mão, para não ficar olhando para as coisas ruins e olhar que a graça de Deus é muito maior e muito mais abundante do que aquilo que nos coloca para baixo, vejam, olha o que Davi diz no famoso versículo 5, olha o famoso versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, glória a Deus meus irmãos, você viu o solzão hoje aí? Olha que sol bonito, dia do Senhor, dia de cultuá-lo, talvez ontem à noite você estivesse literalmente chorando, dependendo de que tipo de notícia está assolando o seu coração. Mas no culto a Deus, as nossas densas trevas são dissipadas. E o nosso coração reencontra com Deus na sua palavra pregada. E nós somos fortalecidos, meus irmãos. Nós saímos daqui diferente da maneira como entramos. E queremos anunciar ao mundo a graça restauradora de Cristo Jesus. Como é bom cultuar com a igreja. Nada substitui o culto solene. Nada, nada, nada. Meus irmãos... É assim que Deus vai recomeçando nossa vida. Com oração, com espírito de gratidão. Ele vai botando a gente de volta. Eu estava lendo agora, essa semana. Ah, gosto muito da, da vida de Calvino. Estava lendo quando é, Calvino chegou em Genebra pela primeira vez a convite de Guilherme Farel, seu amigo, para começar o trabalho ali de plantação de igreja, de estabelecimento do, do Evangelho na, naquela comunidade de Huguenotes E... E, e o trabalho que Calvino começou a fazer em Genebra no início era maravilhoso, meus irmãos. Um trabalho sério de um pastor cuja pregação do Evangelho tinha influências em toda a sociedade. Mas tinha muita gente na cidade que não gostava do que Calvino estava fazendo. Especialmente da rigidez com que ele levava a vida moral e a vida de santificação. E dois anos depois que ele chegou em Genebra, ele, ele tinha feito lá uma proposta que talvez tinha sido um pouco descabida. Calvino queria saber basicamente da vida moral de todo mundo da, da cidade. Queria que todo mundo prestasse contas diante do Senhor. Muita gente não gostou daquilo. E muita gente que estava no consistório, inclusive. E ele foi colocado para fora da cidade. Ele foi expulso, convidado a se retirar. Ele, Guilherme Farel, tive, teve que ir para Estrasburgo. e ficou vários anos lá em Estrasburgo. Meus irmãos, alguém poderia pensar, acabou, né? Esse trabalho não vai para frente. Deus não queria. Porém, Deus levou Calvino de volta para Genebra depois de alguns anos. E o trabalho que se sucedeu... E ele foi convidado de volta, viu? Foi convidado de volta. O povo estava com saudade dele. Os síndicos da cidade mandaram chamar Calvino. E o trabalho que ele fez depois foi ainda mais glorioso, mais perpétuo, mais forte do que a primeira fase. Meus irmãos, está na hora da gente começar a parar de pensar sobre o que aconteceu antes da quarentena. Está na hora da gente começar a pensar o que a gente vai fazer agora. Será que nossas mangas estão arregaçadas, nosso coração está disposto para o que vem depois? Porque eu não sou profeta nem filho de profeta, mas é possível que o que vem depois é mais glorioso do que o que veio antes. Tem tanto aprendizado que a gente teve nessa quarentena. Tanta coisa que eu e você estamos passando a dar valor agora, não é verdade? A nossa comunhão. Ah, meus irmãos, que saudade que eu tava da comunhão. E que importância a comunhão. Nosso serviço uns aos outros. Nossa responsabilidade com a nossa vida de igreja. Meus irmãos, até quem tinha preguiça de ir para a igreja e fazia corpo mole no domingo de manhã, está acordando para culto 9 horas da manhã no domingo. <risos> Deus usa essas coisas para sacudir a gente e reativar nosso senso de responsabilidade e de obrigação. Sabe por quê, meus irmãos? E aqui eu parto para o encerramento do meu sermão. Porque quem está em Jesus conhece uma realidade que esse mundo não conhece. Sabe qual é a realidade? Que a tribulação produz alegria. A tribulação produz alegria. Jesus quando estava na iminência da sua partida tá? para os céus, na véspera daquele momento em que nós talvez entraríamos num grande jejum da presença física de Jesus. Ele disse lá em João 16, 20, tentando consolar os seus discípulos, que estavam ali chorosos, enlutados já, ele diz, olha, em verdade, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aí Jesus diz lá em João 16, 21, a mulher, quando está para dar a luz, tem tristeza, mas a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra das dores da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem assim também vós, agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus disse isso, meus irmãos, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Já imaginou ver Jesus de novo? Desde depois desse jejum? Meus irmãos, isso só é possível, só é possível, porque em todas as coisas em que Davi foi preservado, Jesus não foi preservado. Davi não desceu a sepultura, Jesus desceu, Jesus desceu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Você consegue imaginar a roupinha de festa no terceiro dia, quando você se desfaz do luto, porque o seu Salvador vive em glória. Meus irmãos, essa é a experiência que nós queremos compartilhar com todo mundo nesse mundo, esse é o recomeço o recomeço da vida de qualquer pessoa, com quarentena ou sem quarentena, é quando Jesus entra na história dela, e faz tudo novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, meus irmãos dos pecadores, eu sou o maior, eu estou aqui na frente de vocês, mas Jesus entrou na minha vida, e tudo se fez novo, e eu posso servir ao Senhor, junto com vocês, como uma ovelhinha do grande pastor, que também foi alcançado, para que os nossos folguedos, Sejam eternos, seja uma expressão de completo louvor. Meus irmãos, é tempo de recomeçar para os crentes mais do que para todo mundo. Nós estamos diante do Deus das segundas chances. O Deus que pega os filhos pródigos que saíram da casa do pai, muitas vezes por causa do seu próprio pecado, da sua altivez e abre os braços e corre na direção do filho e fala, vem cá meu filho, vem cá. Você estava comendo comida do chiqueiro, mas aqui está o anel, aqui está a sandália nos seus pés, e eu mandei matar um animal para você, vamos festejar. Pouco antes do filho pródigo, ele conta da ovelha perdida lá em Lucas 15, aquela que o pastor sai, deixa as 99 para trás, acha ela, e quando ele a encontra, ele anuncia para todo mundo e manda dar uma festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. E era um símbolo daquilo que o Pai faz lá no céu com seus anjos. Toda vez que uma alma perdida é encontrada. O Deus dos recomeços. O Deus dos recomeços. Meus irmãos, sabe por que, que nós podemos recomeçar? Eu encerro com essas palavras. Porque o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Por trás das nuvens negras o sol brilha forte. E sabe de uma coisa? A nossa estrela da manhã está brilhando nesse momento. Ele não está morto, ele está vivo. Reina sobre as nossas vidas e voltará para nos buscar. Que isso seja combustível, querosene e fósforo no seu coração. Para servir ao Senhor com alegria. Que o Senhor nos ajude a levar essa mesma esperança aos outros que não puderam estar aqui nessa manhã. Mesmo aqueles que ainda não poderão estar aqui por um tempo console-os, fortaleça-os, mande mensagens, fale, olha, vai dar tudo certo, sabe por quê? Porque Jesus está brilhando alto, e Ele sabe o que faz nas nossas vidas. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, ah, Senhor, como amanhã representa o tempo do alívio, Senhor. Talvez um alívio que, nesse momento, não esteja sendo plenamente experimentado por nós em todos os níveis. E um alívio que talvez plenamente só pode chegar no último dia, Senhor. Mas que certamente chegará, porque já começou. Senhor, e enquanto nós aguardamos. Senhor, esta luz de Cristo brilha em nós e através de nós. Para que as velas o queire estejam iluminando toda a casa. Para que essa luz invada toda a corrupção deste mundo. Consolando... Quebrando grilhões, libertando cativos, restaurando a esperança. Senhor, obrigado, porque nós temos a oportunidade nessa manhã de recomeçar como igreja. E queremos fazê-lo bem, Senhor. Não importa o número de pessoas, nós não nos importamos com quantidade, Senhor. Nos importamos com fidelidade. Ajuda-nos a ser fiéis, Senhor, em tudo, em todos os momentos. E levar a mensagem de recomeço aos aos que estão ainda abatidos. Restaura no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos cantar Firme, sem Minha Alma.